0: Estamos actualmente en el Evangelio según San Mateo Y hoy vamos a continuar con el capítulo 2 Y Dios quiera que lleguemos al capítulo 4 Así que abre tu Biblia ahí Mateo capítulo 2 Y yo sé que ya oramos Pero hay que orar de nuevo, ¿no? Le pedimos a Dios que nos ayude y que nos dé gracia para entender su palabra señor gracias por tu palabra que es viva y que es eficaz no vuelve vacía señor nos queda claro eso pero deseamos señor que lo que regrese a ti sea fruto de nuestra parte señor no queremos eh, esta noche recibir tu consejo y, y que el fruto sea disciplina o reprensión o dureza en nuestro corazón, Señor. Queremos responder a ti, así que por favor, háblanos a través de tu palabra y muéstranos una vez más quién eres tú, Señor, y lo que has hecho por nosotros. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Mateo, recordemos que el Evangelio según San Mateo es un Evangelio eh, predominantemente judío, ¿no? Quien lo está escribiendo, está escribiendo... Con esta audiencia en mente Y quiere demostrarle a su audiencia Los judíos Que Jesús es el Rey Prometido El Mesías Del que hablan las profecías del Antiguo Testamento Y por eso es que eh, En estos capítulos constantemente Se repite la expresión eh, Para que se cumpliese lo que está escrito Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Que dijo Y esa es la intención de Mateo Mostrar cómo Jesús es la plenitud O el cumplimiento de de todo el Antiguo Testamento Así que Mateo capítulo 2 Desde el verso 1 dice así Cuando Jesús nació en Belén de Judea En días del rey Herodes Vinieron del oriente Esto sería Babilonia Muy probablemente A Jerusalén unos magos Diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Es otra palabra antigua para decir, se sacó de onda. ¿no? Y toda Jerusalén con él. Bueno, ¿por qué, ¿Por qué Herodes se turbó? Si este es el Mesías que la nación esperaba Si las escrituras profetizaban su llegada Y por 400 años hubo silencio profético Y finalmente vi, viene alguien que dice Oye, hemos visto en los astros ¿no? eh, Una señal de que ha venido el Mesías prometido ¿Por qué se sacaron de onda en lugar de alegrarse? Bueno, la respuesta se encuentra en el verso 16 Te lo voy a spoilear. Herodes no quiere compartir su reino con nadie Y por tanto manda a matar a todos los niños Menores de dos años Es el tiempo que eh, Según los magos Tiene más o menos que apareció esta estrella Que indicaba eh, el nacimiento De Jesús, ahora lo interesante eh, de, esta, de esos primeros versículos Es eh, El hecho de que en la Biblia No se anuncia por ningún lugar Alguna estrella O alguna eh, señal específica En los astros todo lo que se dice acerca del nacimiento de Cristo se, se, se dice en las escrituras, pero nunca hay un registro histórico antes de esto, de que Dios usara una señal en los cielos una estrella o algo parecido para guiar a la gente, porque para eso está la palabra de Dios. Y estos magos, bueno, no, no debe interpretarse. Yo sé que tú lees los, los, los magos y piensas en la rosca de los reyes magos. O piensas en el mago Frank, si ya estás muy... Avanzado de edad, por decirlo amablemente. ¿Quiénes conocen al mago Frank? Es el mago Frank, ¿cómo no? Probablemente lees esto y dices el magos, ¿no? Y dices, ah, de aquí viene la costumbre de que cuando un niño nace y le haces una fiesta, pues magos y todo eso. No, no, no. Estos magos, eh, la palabra ma mago en, en su idioma griego es magoi, que se refiere a astrólogos o astrónomos. En ese tiempo, el estudio de las estrellas tenía una connotación científica tanto como espiritual o mística o religiosa. Entonces, eh, ¿qué onda con esta estrella? ¿Cómo es posible que estos paganos de Babilonia, o sea, son, son los Walter Mercado de su época, pero en su época eran consejeros, por eso se les llamaba sabios, y ocupaban posiciones de alto poder, de, de mucha influencia, mucha autoridad Aconsejaban reyes, imperios, generales de guerra En, en fin, eh, eran personas con ese tipo de, de función Eran personas muy importantes Y sin embargo, ellos encuentran en los cielos Indicios de algo que Dios estaba haciendo Y lo que yo aprendo de esos versos Es que tenemos un Dios misionero Que habla el idioma de aquellos a quienes quiere alcanzar o sea, esos cuates viendo, no este pues eso, leyendo los astros, no, y sacando el horóscopo para el Imperio Babilónico o lo que fuera, eh, de pronto en su idioma, en su lenguaje, en sus creencias, ellos ven patrones que lo interpretan con tal precisión que dicen hay un rey que viene, es un rey sobrenatural, y viene a gobernar a los judíos. Y no es simplemente un rey sobrenatural con poderes eh, por encima de los poderes humanos, sino es alguien digno de adoración. Porque el propósito por el cual emprenden este largo viaje no es para conocerlo y prestarle respetos, sino para adorarle. Y hace un rato cantábamos, ¿verdad? Vine a adorarte. Vine. Bueno, los reyes magos viajaron kilómetros, 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 kilómetros eh, destinaron recursos, expusieron sus vidas, fue incómodo o sea no, baja, no viajaron en primera clase bueno, primera clase para su época pero ¿te imaginas? o sea esas personas tienen una idea de que este niño es de alguna manera una divinidad y entonces eh, llegan preguntando, el rey Herodes se saca de onda, se turba toda Jerusalén con él y dice el verso 4 y convocados Entonces, este hombre eh, investiga, acude a los sacerdotes, a las autoridades espirituales para obtener más información. Ok, esas personas, estos sabios de oriente vienen con estas noticias de que hay un rey que nació, eh, el rey de los judíos. Eh, ¿Qué dicen las escrituras? Ahora, lo interesante es que este hombre sabe dónde buscar, sabe a quién acudir y recibe la respuesta que estaba esperando. Ok, van a ser... En Belén, porque eso es lo que dice la Biblia ¿Y qué es lo que hace entonces Con esa información, Herodes? Mira el verso 7, entonces Herodes Llamando en secreto a los magos, indagó de ellos dilig Diligentemente Diligentemente El tiempo de la aparición de la estrella Y enviándolos a Belén, dijo Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis Hacedmelo saber, para que yo También vaya y le adore Entonces eh, eh, en lugar de él ir personalmente O sea si esto es verdad Tú quieres ser el primero en estar ahí doblar la rodilla ante este niño Pero observa cómo su condición Su condición pues espiritual Su condición tan dañada espiritualmente Le permite saber lo suficiente para creer Que sí Dios va a enviar a alguien Pero no lo suficiente para creer Que él tiene que hacer algo al respecto Y, y esa es esa es la clave para la ruina espiritual ¿Sabes? Tener acceso a la información correcta Tener acceso a la Biblia Tener acceso a personas que nos explican Tener acceso incluso a evidencias de terceros Dios está trayendo paganos para decir Algo está pasando aquí O sea, los astros nos están hablando Y nos guiaron hasta acá Y este hombre es, y hace preguntas diligentemente Probablemente toma notas Pero al final él, él mismo no va él mismo no da pasos en esa dirección, estando cerca. O sea, ¿quién estaba más cerca? ¿Herodes o los magos? La respuesta es Herodes, físicamente, pero no espiritualmente. Y esto, esto me hace temblar a mí, ¿sabes? ¿Cuántas personas que no tienen el día de hoy los privilegios que tú y yo tenemos como cristianos? ¿Cuántos cristianos en otros lugares del mundo, pues, estarían de verdad? Echando mano de cada oportunidad y cada recurso que, De los que tú y yo el día de hoy tenemos y ellos no Bueno, verso, verso 9 Ellos habiendo oído al rey, esto es los magos Se fueron y he aquí la estrella que había visto en el oriente Iba delante de ellos Entonces todo parece indicar que Dios usó los astros Para guiar a estos magos hasta Jerusalén ¿Por qué? Porque Dios quería que este rey perverso Herodes supiera o sea, él no está prestando atención, no está, no está prestando atención a Dios Ni viendo su Biblia, ni viendo los cielos Y esos hombres sí están prestando atención, no en la Biblia, pero sí en los cielos Y Dios los mueve hasta allá para que él sepa hey, algo está pasando y deberías hacer algo al respecto Pero entonces eh, dice el, 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 el verso 9 Volvió a aparecer este astro, este fenómeno, no se nos dice exactamente qué es y no importa, lo importante es que Dios les habló en su idioma para guiarlos. Y dice, eh, hasta que llegando, verso 9, se detuvo, esto es la estrella, sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. O sea, esos magos entendieron, oh, Dios nos está guiando otra vez, ¿no? Dios está haciendo algo en los cielos Para guiarnos otra vez Y al entrar en la casa, mira el verso 11 se, eh, vieron al niño Con su madre, María Y esto está Impresionante Postrándose Lo adoraron Y abriendo sus tesoros Le ofrecieron presentes Oro, que es el regalo De los reyes Incienso que es el regalo de los sacerdotes y mirra que perfectamente se identifica con los profetas es, eh, es esta especie que se utilizaba para incluso eh, tratar los, los cadáveres los cuerpos y está relacionada con el sufrimiento un profeta sufre un profeta muere y vemos de alguna manera aquí eh, no un indicio de que eran tres reyes magos de aquí saca la gente que eran tres reyes magos pues no, eh, solo hay tres tipos de regalo No se nos dice cuántos reyes eran Pero sí se nos dice, y eso es lo más importante Lo adoraron La palabra para adorar, lo adoraron Es la palabra proscuneo Es una palabra compuesta en griego Pros, que significa hacia adelante Y cuneo, que significa no cuna Sino, eh, se, se, perdón, se deriva de can O sea, perro entonces la idea es como un perro así has visto los perritos cuando se posan hacia adelante y paran la colita, la mueven y se posan hacia adelante y es, es una expresión de pues literal, de adoración ¿no? y entonces eh, ve, vemos aquí esto, Mateo quiere dejar esto claro extraños de oriente responden a aquello que ven en los astros y vienen a adorar al rey que ha nacido ahora cómo estamos respondiendo tú y yo ¿Sabes esta es la respuesta correcta? ¿Qué, qué, ¿Qué maravilloso sería que todo aquello que Dios nos revela produzca en nosotros esto? Proscunear, ¿no? postrarnos, rendirnos, someternos a la grandeza, a la sabiduría, a la voluntad de nuestro gran Rey Jesucristo. Bueno, verso, verso 12 dice, «Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes», Regresaron a su tierra por otro camino y, y eso es algo que vamos a ver en los siguientes capítulos es como un, un, un principio que se repite una y otra vez cuando Dios le revela algo a alguien si esta persona responde obedece sigue la dirección ¿qué es lo que sucede después Dios da más revelación. Y eso es esencial para el crecimiento en la vida cristiana A veces pensamos que para entender más la Biblia Necesitamos estudiar más Y sí, necesitamos estudiar más Pero si no obedeces más Más estudio solo te va a hacer más informado Pero no con más revelación de quién es Dios ¿Se entiende chicos? Estos hombres están respondiendo en obediencia Y Dios lo que hace es revelarse a ellos Con más dirección, con más claridad eh, verso, verso 19 Después que partieron ellos He aquí un ángel del Señor Apareció en sueños A José ¿Te acuerdas? La primera vez que vemos a José Lo vemos deprimido Pensando ¿Qué voy a hacer? Mi chava me dijo que está embarazada y Según por un, el Espíritu Santo ¿no? Y José se queda dormido Todo deprimido Pensando en que su vida terminó Y una vez más Dios le habla en sueños Otra vez Y, y le dijo levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo Qué terrible no cuando tú buscas buscas a Dios no para responder responder a él en adoración sino para responder en hostilidad ¿Sabes? Hay personas que hacen esto, ¿no? Leen la Biblia para buscar errores, ¿no? Eh, o visitan iglesias como para ver algo de lo que se puedan quejar o criticar o usar como un pretexto para no adorar a Dios. Y de alguna manera Herodes está así. Va a buscar al niño, pero no lo va a buscar para adorarlo, sino para ponerle un fin a su reino. O eso es lo que él cree. Verso, verso 14. Y él, esto es José, despertando. Me, me encanta la prontitud con la que José responde a la revelación de Dios. Al despertar, tomó al niño, ¿qué dice ahí, perdón? De noche. ¿Te das cuenta? O sea, no, no sé tú, ¿cuántos, ¿cuántos hombres aquí hubieran tenido este sueño y hubieran despertado tal vez sudando? Y, bueno, mañana, después del desayuno, ¿no? Primero el devocional y pues ya, después. Pero José respondió de inmediato. Chicos, eso es algo que necesitamos aprender tanto de los magos, ¿no? Oye, el, el viaje el viaje va a ser largo, no importa, hay que emprenderlo, hay que llegar a tiempo, ¿no? Pero el viaje es peligroso, no importa, es el rey. Dios nos está mostrando dónde está su rey, ¿no? Y ahora a José, hey José, tienes que tienes que despertar y tienes que tomar al niño ahora y llevarlo a Egipto, porque van a buscarlo. Para matarlo. Qué increíble ejemplo de José. Bueno, el verso verso, 10, verso 15, perdón, verso 14. Despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Mateo nos está enseñando aquí cómo leer el Antiguo Testamento. Mateo nos está enseñando Por supuesto cualquier judío Que leyera esta frase En el profeta Oseas De Egipto llamé a mi hijo Cualquier judío te diría Ah eso se cumplió en Israel La nación de Israel Porque estuvo como Esclavo en Egipto Y Dios se presentó a Faraón A través de Moisés le dijo Deja ir a mi hijo o yo voy a matar a tu hijo Y eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento Pero Mateo está diciendo sí, eso es cierto pero eso es un cumplimiento parcial. Lo que la nación de Israel representa, Cristo lo cumple en su plenitud. La nación de Israel es la luz del mundo. Pero Jesús es la verdadera luz del mundo. La nación de Israel es la vid escogida de Dios. Pero Jesús es la vid verdadera. Eh, la nación de Israel no es Israel, príncipe con Dios. Pero este es el verdadero gobernante de Dios, Jesús. Dice en el verso 16, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, y una vez más se repite, te invito a que cuentes cuántas veces se repite esta expresión para que se cumpliese lo que está dicho entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo voz fue oída en Ramá grande lamentación, lloro y gemido Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron y de entrada esto vendría como, un, como una sorpresa para los judíos y para el lector ¿no? o sea este es el rey que Dios prometió este es el salvador, el rescatador pero tan pronto aparece no es que las cosas empiezan a mejorar de inmediato. Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? Especialmente cuando alguien comienza en la vida cristiana, como que piensa, bueno, ok, claro, ya entendí, Jesús es el Rey. Y fui creado para Él, y Él me ha rescatado con su sangre. Le voy a dar mi vida, y entonces mi vida estará donde debe de estar. Y pues ya, ¿no? No se me va a caer el cabello, no voy a subir de peso, este. Siempre voy a encontrar lugar para estacionar. No sé. Piensas que tu vida va a ser, pues, pues cómo no, pues ya ahora ya estoy con el rey. Pero, pero esto es tan, eh, esto va tan eh, en armonía con lo que Jesús mismo enseñó. No he venido a traer paz, sino a traer espada en la tierra. Porque antes de que se establezca su reino, y escucha esto, si vas a nos dar una frase, es esta. Bro. <risa> antes de que se establezca su reino debe caer el nuestro esto es un principio antes de que se establezca su reino debe caer el nuestro por eso vemos esta tensión con Herodes ¿no? por eso vemos estos efectos, esta oposición a que el gobierne al punto de que un hombre está dispuesto a matar a otros niños, dicho sea de paso, esto es una reminiscencia de lo que sucedió en Egipto de un rey pagano, el Faraón, mató a los niños de Israel echándolos en el río. Y después de esto vendría el libertador, Moisés. Y es, 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 esto, es, esto es un déjà vu. Chicos, si les gustan las películas esas complicadas con referencias, y ah, no. La Biblia supera cualquier historia creada por el hombre. O sea, Mateo está diciendo: todo eso que vivió la nación de Israel era una viñeta en miniatura de lo que Cristo viviría. De lo que sucedería cuando él viniera Bueno, verso 19 Dice, pero después de muerto Herodes He aquí, un ángel del Señor Apareció en sueños a José en Egipto Diciendo, levántate Toma al niño y a su madre Y vete a la tierra de Israel Porque han muerto los que procuraban La muerte del niño Ya conocemos suficiente a José, ¿verdad? ¿Qué es lo que él va a hacer? Va a sacar una consejería Pues creo que Dios me está diciendo esto ¿Cómo ves? No sé, no Mira el verso 21 Entonces él se levantó Tomó al niño y a su madre Y vino a tierra de Israel Solo como un pequeño paréntesis Y, y esta es una pequeña aplicación para los papás No importa tanto Dónde se crían los niños Sino quién los cría Eso Es lo que más importa o sea, está padre que te preocupe que tu hijo esté en el, en el cole, más chido que puedas, ¿no? Padrísimo. Buscar eh, la colonia más segura y con mejores costumbres de todo Nuevo León, todo eso, padrísimo. Pero si al final tú como papá no estás escuchando a Dios y respondiendo en obediencia inmediata, pero el cole y la colonia... No van de ninguna manera a hacer lo que podría ser el ejemplo piadoso de un papá que obedece a Dios. O sea, solo piensa esto. El creador de todas las cosas permitió que su hijo fuera perseguido por un bully en el poder. Piensen en eso. La solución fue huir de allí. O sea, Jesús vivió como migrante en Egipto como un refugiado, quiero que pienses eso la próxima vez que veas a un migrante aquí en Monterrey quiero, quiero que pienses en Jesús como un migrante huyendo de la violencia dirigida su, hacia su persona en su propio país y luego dices bueno ya regresó a Israel ¿no? pues sí, ya por fin va a estar en un buen entorno con una buena influencia o sea Dios permitió que Jesús, su hijo, el Salvador del mundo, creciera en Egipto, donde hay tanta idolatría, ¿no? Tantas filosofías anti Dios. Y a veces pensamos, ¿no? Ay, no, quiero proteger a mi hijo de la influencia de, no sé, lo que sea. Está bien, sí, claro. Pero es mejor darles una buena influencia. O sea espero que tenga sentido lo que te estoy diciendo lo que quiero decir es que lo más importante eres tú como papá para la educación de tus hijos bueno, verso 22 dice, pero cuando oy... perdón, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre tuvo temor de ir allá entonces fíjate, se vale tener miedo a hacer la voluntad de Dios ¿No? o sea, Dios le dice a José, regresa tienes que volver a Israel o sea, mi hijo tiene que ser instruido en las costumbres de su pueblo, tiene que crecer con su pueblo dar testimonio entre su pueblo, regresa pero tuvo temor de ir allá pero avisado por revelación me encanta, en sueños se fue a la región de Galilea, entonces tienes un hombre dispuesto a hacer la voluntad de Dios y Dios le revela su voluntad y, y se lo revela en sueños bro, no te lo va a revelar a ti en sueños el día de hoy ¿eh? para eso tenemos Biblia José no tenía el Nuevo Testamento. Lo digo porque, es por eso yo voy a la iglesia, que Dios me hable en sueños. No estoy roncando, estoy orando en lenguas. Bro. Ah, todo mal. Estoy bromeando, chicos. Relájense, es un chiste. Es un chiste. Pero tú y yo tenemos la preciosa palabra de Dios. Lo que quiero decir es que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, Dios va a ser el primer interesado en guiarte. En dirigirte Aún si tienes temores, me encanta ¿no? O sea Dios no le dijo desde el principio Pues vete a Galilea, le dijo regresa a Israel Señor pero tengo miedo de vivir donde vivíamos En Nazaret Ah, Pues vete a Galilea Ahora, chécate Galilea es, el, es la peor Región de Israel para este momento En la historia Galilea se encontraba muy al norte Perdón pero en ese tiempo El norte no era lo chido ¿eh? Lo chido estaba en el sur en Judá, en Jerusalén y en el norte había un estigma, ¿recuerdas cuáles fueron las primeras tribus en ser llevadas cautivas? por su pecado, por su desobediencia por su rebelión, el reino del norte, Galilea por eso es que a esta región en tiempos de Jesús se le conocía incluso como Galilea de los Gentiles era un territorio judío, había judíos, pero había tanta influencia gentil que los del sur consideraban a los del norte como ciudadanos de tercera o cuarta categoría ¿no? al punto de que cuando se le dice a uno de los discípulos oye hemos encontrado al Mesías, Jesús ¿no? de Nazaret este hombre dice de Nazaret puede salir algo bueno o sea ¿de qué me estás hablando? pues sí, de ahí, de, del barrio de poca reputación donde no hay personas de influencia no hay personajes grandes o importantes. De allí vino el Mesías. Y Dios ordenó que su hijo fuera criado allí. Verso 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret... Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas Que habría de ser llamado Nazareno En este capítulo por lo menos yo, yo veo tres veces que Mateo dice Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas ¿no? Entonces ahí vemos este cumplimiento pleno de, de las profecías en Jesucristo Capítulo 3 Perdón, ¿alguien, ¿alguien tiene calorcito? ¿No? Si no, yo tampoco, yo tampoco Capítulo 3 Verso 1 lo pregunto por ustedes porque soy muy considerado y quiero que estén cómodos, quiero... Capítulo 3 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea Y diciendo, chécate esto, arrepentíos porque el reino de los cielos... Se ha acercado. Me encanta, eh, se va a repetir esta expresión: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero lo primero que me llama la atención de esta expresión es que no dice arrepentíos para que se acerque el reino de los cielos. Tampoco dice arrepentíos porque ya les cayó el ¿no? Dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la razón del arrepentimiento es que Dios nos está buscando, que Dios se ha acercado a nosotros y necesitamos darle esta connotación como cristianos, a este concepto del arrepentimiento, ¿no? Este, no sé, no sé si te has topado con ese tipo de predicadores en la calle, ¿no? Predicadores con un letrero. El día del juicio viene, ¿no? ¡Arrepiéntanse! ¿no? Y es como, o sea... Sí, pero ¿Cómo te lo explico? ¿no? Vemos que La primera invitación En el Nuevo Testamento a Arrepentirnos, a volvernos a Dios Es porque Él se ha vuelto a nosotros En Jesús Dios nos está buscando En Jesús Dios te está buscando Y esa búsqueda de su parte es una invitación A volvernos A Él Bueno dice en el verso 3 la razón por la que Juan el Bautista estaba predicando, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Eso es muy importante. La nación de Israel necesitaba arrepentirse como un modo de prepararse para recibir al Mesías. Es decir, que ellos estaban lejos de Dios. O sea, siendo la nación de Israel, la nación escogida, estaban lejos de Dios. Y por eso se necesitaba un mensajero que dijera, hey, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado, ¿no? Enderecen sus sendas, preparen el camino del Señor, ya está aquí, está a la vuelta, entonces vuélvanse a Él. Pero el día de hoy nosotros, eh, o sea, esto pudiera, pudiera malinterpretarse, ¿no? Como, ah, mira. Tienes que arrepentirte y portarte bien y arreglar tus cosas primero para entonces recibir a Jesús. Ese no es el caso para nosotros los gentiles. ¿Se entiende? Para Israel en ese momento de la historia arrepentirse era la manera de prepararse para recibir a, a Jesús. Pero para nosotros los gentiles arrepentirnos es como recibimos a Jesús. Es imposible recibirle sin volvernos a Él. Pero en este caso esta era una obra de preparación, ¿no? Eh, dice el verso 4, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Eh, eh, en su apariencia, Juan el Bautista estaba eh, intencionalmente imitando la apariencia de Elías Disbita. Elías Tisbita era como el Iron Man de los profetas. ¿no? Si había figuras de acción de los profetas, seguramente el, el, la figura de Elías sería la más vendida. Eh, hasta tal vez habría una edición con carros de fuego integrado. ¿no? Porque a Elías no se lo llevó la muerte, bro, se lo llevó el Señor en un carro de fuego. Entonces, imagínate. ¿no? Y Dios prometió, al final del Antiguo Testamento, Dios prometió... He aquí yo envío a mi mensajero Elías que hará volver el corazón de los padres A los hijos y De los hijos a los padres Entonces Juan está intencionalmente diciendo Ha llegado ese momento No, Dice el verso Verso 5 Salía a él Jerusalén Y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán Y eran bautizados por él en el Jordán Confesando sus pecados Ahora toma en, toma en mente, toma en cuenta ¿Quién se está bautizando? Judíos se están bautizando Los judíos no se bautizan bro Los gentiles en algunos casos Como parte de su conversión podían pasar por ceremonias de, de limpieza ritualística y eh, pues pasar por algún tipo de bautismo, pero no los judíos, o sea, ellos son los que bautizan a otros, sin embargo, ahora ellos están viniendo en arrepentimiento, confesando sus pecados, y dice el verso 7, mira, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, gloria a Dios, qué bueno que llegaron, hemos estado orando por ustedes. Fíjate qué increíble Las palabras más severas de este hombre No son para el pueblo Sino para las autoridades espirituales Y una vez más chicos Yo veo aquí Una fuerte advertencia En el capítulo 2 Y en el capítulo 3 A aquellos que más revelación hemos recibido Herodes Por su posición de autoridad Acceso a la instrucción De los sacerdotes De los escribas Ahora los escribas y fariseos Tienen acceso a las escrituras Tienen acceso a la revelación Escrita de Dios Y en ambos veo este principio Al que mucho se le da Mucho se le demanda O sea está bien que recibamos Más revelación de Dios Y, y, y en ese sentido más instrucción bíblica Es maravilloso Pero estamos conscientes de que nos estamos volviendo Más responsables Ojalá Ojalá que sí, mira el, el verso 7, verso generación de víboras, desayunó Paquita la del barrio o, o qué onda. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Este es el corazón del asunto. Lo que está viendo Juan el Bautista en estos religiosos y fariseos y escribas es la intención no de volverse a Dios sino cumplir con un requisito para no recibir el castigo de Dios O sea, no quiero una relación con Dios Nada más no quiero que me castigue Eso Es lo que Él está señalando aquí Y hay muchas maneras en las que el día de hoy Sería terrible, sería terrible que alguien aquí Esta noche Estuviese acercándose a Dios No porque busca una relación con Él Sino porque quiere quedar bien con el de arriba para que Dios lo bendiga o para que no lo castigue O para, no sé Y, o sea, Juan el Bautista dice hey eso es lo que haría Una víbora, pero no es lo que haría un cordero Una, una víbora Escaparía del fuego Pero un cordero correría a Los brazos de su pastor verso, versos, verso 8 Haced pues frutos Dignos de arrepentimiento Y no penséis En decir dentro de vosotros mismos Yo soy de cuna cristiana mi abuelo era pastor, mi bisabuelo era copastor, mi tatarabuelo era obispo. Mi tataratatarabuelo fue papa y ya después dejó el papado y se casó. O sea, no puedes, ¿sabes? No puedes usar influencias con Dios, bro. Porque Dios desea una relación personal contigo. Yo, yo sé que va... Creo que me estoy haciendo la idea de que va a ser imposible erradicar esta noción. Pero voy a seguir promoviéndolo. Eliminemos del, de las expresiones cristianas estas respuestas. Si tú tienes una herencia cristiana y tienes papá y abuelo y bisabuelo y tatarabuelo cristianos, hay que honrar eso, eso es de mucha valía. Pero cuando te pregunten desde cuándo eres cristiano, por favor te lo ruego, por bien de tu propia alma, no respondas. Pues nací en una familia cristiana Porque eso no significa nada Absolutamente nada Ya les he dicho, ¿no? Una mamá puede dar a luz en un McDonald's Y su hijo no va a nacer hamburguesa Por haber nacido en un McDonald's Así tú no vas a ser cristiano Por nacer en una familia cristiana Eso significa que naciste en un lugar privilegiado Con acceso a la Biblia y e instrucción Pero no significa que has nacido de nuevo Entonces <risa> Juan el Bautista dice, ni se les ocurra decir, ay, pues Abraham es nuestro padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y mira esto. Y cualquiera le diría a Juan el Bautista, ya déjalo, ya está muerto, ¿no? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado. En el fuego. ¿De qué está hablando aquí cuando dice buen fruto? Recuerda el verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, el arrepentimiento no es cantadito, tan, tan buenas y necesarias como son las lágrimas. El arrepentimiento no es llorado tampoco. El arrepentimiento es fructífero. ¿Es produce algo. ¿Te, te dejo de tarea. Que le eches un vistazo a segunda de Corintios, capítulo 7, desde el verso 10 al 11, para que veas qué es lo que produce el arrepentimiento. ¿Qué produce el arrepentimiento? Pues que ahora escuchas alabanzas y dejas de escuchar a Maluma y escuchas a, no sé, no. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. La tristeza del mundo produce muerte, pero es aquí esto, esto mismo, de que ustedes hayan sido contristados según Dios. Mira qué solicitud produjo en vosotros. A veces la persona dice estar arrepentida y por eso no. Soy una basura. Ya no voy a leer la Biblia. No voy a congregarme. No, me voy a alejar. Voy a dejar a mi familia. Voy a dejar todo estoy súper arrepentido, no merezco nada. Eso no es arrepentimiento. Porque el que se arrepiente inmediatamente tiene solicitud. Te pones las pilas, papá. Defensa. Defensa es un término legal que implica la disposición del acusado para presentar evidencias y que se examinen las evidencias a su favor. Rendición de cuentas, podríamos decirlo. Ah, uh, Indignación al pecado propio, temor de volver a pecar, ardiente afecto, celo, vindicación, en todo se han mostrado limpios en el asunto. Cuando hay arrepentimiento hay limpieza también y estás dispuesto a exhibir evidencias y mostrar y que, y, y, y eso, que, la, que la persona a la que ofendiste o a la que fallaste abra cajones, revise, ¿no? coteje. Y no te ofenderías. Bueno, regresando a Mateo capítulo 3. Dice el verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Eh, es, es peculiar. Es peculiar que Juan diga que Jesús es más poderoso que él. Porque es como cuando dices bueno, fulanito de tal es este, es un poquito más joven que yo, porque lo que estás implicando es que tú eres joven, ¿no? <risa> y aquí Juan el Bautista está implicando, Ey, claro, tengo poder, tengo autoridad. Ahora, lo interesante es que no se registra un solo milagro de Juan el Bautista, no se registra una sola señal, no se registra una sola sanidad. ¿En qué radica el poder de Juan el Bautista? Bueno, en predicar a Jesús. En servir a Jesús Y, y fíjate O sea es, es tal personaje Juan el Bautista Que Jesús mismo se refiere a él como el hombre Más grande Nacido de mujer No hizo un solo milagro No hizo, no hizo una sola señal Pero apuntó a Jesucristo Entonces esa es la grandeza chicos Esa es la, la verdadera grandeza El verdadero poder de una vida espiritual Es apuntar hacia Jesús Bueno dice Es más poderoso que yo él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. No es la connotación, no es positiva. O sea, no es como ay, ah, el fuego de Dios. No, bro. O sea, la idea aquí es la idea de juicio. Y esto lo confirma la conclusión de su discurso: Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero. El trigo es el que lleva la semilla y puede dar fruto. Y quemará la paja. ¿Qué dice ahí? En fuego que nunca se apagará. Esa es la primera noción de un castigo eterno en el Nuevo Testamento. Verso 13: viene el clímax de este capítulo y dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Más Juan se lo ponía diciendo. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El bautismo de Juan es un bautismo para arrepentimiento. O sea, implica que la persona se, se, se admite pecadora. La persona reconoce que está lejos de Dios Que le ha fallado a Dios Que no ha cumplido con el estándar Por eso es que Juan le dice Oye, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Tú eres el Cordero de Dios Perfecto, sin mancha Que quita el pecado del mundo O sea, eres el único hombre Que no ha pecado nunca ¿Cómo? Yo te voy a bautizar para arrepentimiento Más bien, por favor, bautízame tú pero la respuesta de Jesús es muy interesante Dice, deja ahora porque así conviene Que cumplamos toda justicia Y la idea es esta Era necesario que Jesús se identificara con nosotros Una humanidad pecadora y caída Para poder representarnos y salvarnos Y, y no, no, sé, no sé tú, pero a mí eso me impresiona Porque a mí como pecador a mí me cuesta admitir mis propios errores A mí me cuesta mucho admitir que he pecado Mucho O sea, hasta con mi esposa cuando Estoy pecando de un modo tan Te comiste el último pedazo de rosca Con el chocolate acá No <ríe> Me cuesta, ¿sabes? Admitir, ¿a alguien más le cuesta? Pues eso es un síntoma de que eres pecador igual que yo pero vemos a Jesús dispuesto a identificarse con nuestro pecado lo cual nos invita a mí me invita chicos tomen nota de esto en su corazón me invita a admitir libremente mi pecado ante él y ante otros o sea él, él no cometió uno solo y se está identificando como aquel que los los hizo todos ¿no? bueno Sigamos leyendo, porque su identificación con nosotros no solo fue públicamente en el bautismo para arrepentimiento. Dice el verso 16, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Este es el momento en el que Dios... Está capacitándolo con el Espíritu Santo Para poder llevar a cabo su ministerio En otras palabras Jesús vivió Su vida ministerial Todo lo que hizo Durante esos tres años Lo hizo de la misma manera En la que tú y yo Deberíamos vivir la vida cristiana Guiados por el poder de su Espíritu Capacitados por el poder de su Espíritu O sea, Jesús Estaba dependiendo De la dirección del Espíritu para hacer la voluntad de Dios y es el mismo espíritu que a ti y a mí nos puede guiar el día de hoy ¿no? eh, bueno Dios envía su espíritu y el verso 17 dice hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia no dice tendré o sea no dice mira Jesús va a sanar personas va a resucitar muertos va a predicar la verdad y entonces me va a agradar Jesús no ha predicado un solo sermón no ha hecho un solo milagro. Yo sé que si veías las películas del Canal 5 en Semana Santa, veías a Jesús dándole vida a los pajaritos de barro, alargando la madera en la carpintería de José, de Pepe el Toro, digo, nada no, no es cierto, de su papá José. Pero él no hizo milagros antes. No, no ha hecho nada espiritual en ese sentido. Pero su vida ha sido espiritual. Porque ha hecho la voluntad de Dios hasta entonces Y esto a mí me anima Porque si tú estás pensando Bueno, algún día tal vez Si comienzo a servir en la iglesia Entonces podré agradar a Dios Ah, ah Puedes empezar a agradar a Dios hoy Bueno, algún día cuando crezca y sea grande Y forme una familia, tal vez pueda agradar a Dios no, no. Puedes comenzar a agradar a Dios el día de hoy Dios dice esto de Jesús Antes de hacer ninguna cosa en el ministerio Bueno, capítulo 4 eh, entonces fue llevado Jesús Por el Espíritu ¿Qué dice ahí? Al desierto Eso no suena bien Y mira lo que dice después ¿Para qué cosa? Para ser tentado Eso está peor Y lo que sigue es aún peor Por el diablo Es como ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cómo, cómo puede ser Que una persona como Jesús Ha agradado a Dios a tal punto que Dios le da su espíritu y su espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué es eso? Bueno, es algo que era necesario que sucediera porque Jesús nos va a representar, no solo, insisto, en el bautismo, sino en la tentación. Jesús tiene que enfrentar absolutamente cada tentación común al género humano, pero no solo esa, no solo eso, sino tentaciones. De origen espiritual también Por eso es que la Biblia Hace esta diferencia Primera de Corintios 10, versículo 13 Navegantes, venga Que no sea Humana, pero fiel es Dios Que no os dejará ser tentados Resistir Sino que os hará Juntamente con la tentación La salida para que podáis Soportar, muy bien, exacto no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero entonces ¿Existen tentaciones Sobrehumanas? Y la respuesta es Sí, y son las que vemos justamente Aquí, y Jesús Venció todas Las tentaciones de origen humano Y las tentaciones de origen Sobrenatural, Jesús Las venció todas, ahora Antes de avanzar, solo déjame Decirte esto para animarte Capaz que bueno, hemos tenido bautizos aquí en Semilla Cada año, casi Y capaz que alguien Al bautizarse dice Oye, no manches, estoy teniendo Un tiempo increíble con el Señor Gracias Señor por haberte revelado a mí Me has dado tu espíritu, me has dado tu palabra Te quiero honrar, quiero obedecerte Identificarme contigo en el bautismo ¿no? Y te bautizas y de pronto Se desata así Estás como en un desierto espiritual <ríe> Y vienen tentaciones Y dices, ¿qué es eso? Significa que significa que le he fallado a Dios y que no soy espiritual no se supone que una persona espiritual no va a vivir tentaciones y la respuesta es todo lo contrario todo lo contrario cuando comienzas a caminar con el Señor es cuando va a venir oposición, es cuando va a venir tentación, es cuando van a venir pruebas ahora déjame resolverte la vida bro pero ¿cuál es la diferencia entre prueba y tentación, la respuesta sería ninguna bro Ninguna, absolutamente ninguna diferencia Nuestro trabajo es depender del Espíritu Santo Y enfrentar la tentación con los recursos que Jesús nos ha dado Mira, vamos a aprender mucho sobre cómo enfrentar la tentación Verso 2 Después de haber ayunado 40 días y 40 noches Tuvo hambre Jesús debía ayunar para no depender de su fuerza física quería depender del poder del espíritu ahora muy importante eso no significa que matándome de hambre me voy a volver súper espiritual <risa> Bro, no funciona así la, la idea es me dejo de alimentar con esto que físicamente me fortalece para entonces alimentarme de algo espiritualmente y lo que vemos aquí en, en cómo Jesús enfrenta las tentaciones pues podríamos decir que Jesús durante esos 40 días y 40 noches Estuvo meditando en Deuteronomio Probablemente Lo había memorizado, no sabemos No sabemos si tenía una copia de la escritura No lo sabemos, pero sí vemos Que Jesús tiene un enfoque Brutal En Deuteronomio Que, que es la reexplicación De la ley Y eso me enseña Muchas cosas, pero la primera es Que no existe un solo libro Que esté mal para hacer mi devocional. ¿Has intentado leer de Deuteronomio? Dice, sí, me quedo dormido. Pues mira, Jesús adoptó todos los recursos que necesitaba para ser victorioso justamente en ese libro. Bueno, veamos, verso 3, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Perdón, pero ¿dónde está la tentación? O sea, ¿Qué tiene de inmoral comer pan? ¿Qué habrías hecho tú? Una pastelería completa. ¿no? Chicos, eso me enseña que muchas veces las peores tentaciones son las más sutiles. Aquellas de las que podrías argumentar con, con mucha lógica no tiene nada de malo. Esas son las peores Cuidado Qué importante es entonces que tengamos suficiente discernimiento Y conocimiento de la escritura Del carácter de Dios Para poder discernir y decir No, eso no es malo Pero esto no es lo que Dios quiere para mí ¿No? Mira el verso 4 Él respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra ¿De cuánta, Perdón eso incluye los 66 libros de la Biblia. Pequeña pregunta, no, no respondas, ¿eh? responde para tus adentros. ¿Ya por lo, por lo menos leíste toda la Biblia? Te estás perdiendo de muchísima dieta, de muchísimos recursos, muchísimo alimento para ti. Algo en tu vida espiritual no está bien, está deficiente, carente, si no has si no te has alimentado de toda palabra Que sale de la boca de Dios Eso incluye toda la Biblia Esto está en Deuteronomio Capítulo 8, verso 3 Jesús está citando la ley Jesús está citando Deuteronomio Ahora, por eso es que Hacemos siempre Siempre tanto énfasis En ten un tiempo Personal con Dios a través de él, Devocional Devocional pues sí, pues la mayoría de los días puedo, pero otros no. Es que a veces se complica. Hijo, mano. Eh, justo el año pasado, y puedes buscarlo por ahí en las notas de noticias, noticiasregias.com. No, no, sé si así se llame, pero tal vez lo sabes. El año pasado, 2022, hubo un personaje aquí en Nuevo León que se dio a la tarea de subir el cerro de la silla los 365 días del año. ¿Sí sabías eso? 365 días del año. Y el, cuate, y el cuate no subió al periférico, subió al pico norte, bro. O sea, el cuate despertaba, subía y bajaba para dormir, y despertaba, subía, bajaba para dormir, y así, 365 días del año. Y tú y yo, para subir al monte del Señor, solo tenemos que abrir nuestra Biblia, bro. Doblar nuestra rodilla. O sea... ¿Cómo te lo explico? A, a mí me desafía, ¿no? Me desafía este señor. Bueno, verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, Ahora, mira el cambio de táctica por parte del diablo. Primero solo lo tentó. Pues si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Lo cual sin duda Jesús podría hacer. Pero Jesús le contestó, ah, uh -uh, no, porque escrito está. Y ahora el diablo le está citando la Biblia. Bro. Sería terrible que el diablo pudiera citarnos la Biblia mejor que nosotros por eso es que hay que estar en constante contacto con este precioso libro Jesús nos está dejando un modelo aquí, ok, de cómo enfrentar la tentación, llénate de la palabra de Dios y ten cuidado no todos los que te citan la Biblia son bíblicos bro. tantas veces uno escucha, ¿no? bueno es que ese libro es súper bíblico, ¿eh? está lleno de referencias bíblicas ¿cómo se llama el libro? la dieta de Jesús tu mejor vida ahora no sé Cuidado, bro. el diablo sabe citar la biblia mejor que algunos pastores y lo digo con vergüenza bueno verso verso 6 le cita la biblia porque escrito está le dice el diablo a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo escrito está también me encanta porque el, dia, el, o sea, el diablo citó la Biblia y la citó bien. Y Jesús dice, pues sí, efectivamente eso está en la Biblia, pero también en la Biblia está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto que tú me propones es tentar al Señor. ¿Qué significa tentar al Señor? Ahí te va una definición súper útil. Tentar al Señor es meterte a ti mismo en una situación de la que solo Dios te podría librar. Es así. Meterte a alguna situación de la que solo Dios te podría librar y a la que Dios no te ha llamado. Llámese cambio de trabajo, llámese matrimonio, llámese negocio, llámese lo que sea. Asegúrate de que Dios te está llamando, porque de otra manera podrías estar tentando al Señor. Bueno, verso verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo Todo esto te daré Y eso, eso es Eso es macabro Chicos Me da terror este versículo Tenemos al diablo Que es un ser creado Junto a Dios hecho carne Junto a su creador tenemos al diablo, un ser creado Junto a su creador En un estado vulnerable Limitado, hecho carne Y el diablo se atreve A ofrecerle Esta oferta ¿no? Te daré Toda la gloria del mundo Si prostado, perdón, postrado Me adorares O sea es como si tú le dijeras a, a tu papá si tú fueras un chavito y le dijeras a tu papá, te doy todo mi domingo si me obedeces un día. Ándale hijito Ahí te va. Guárdatelo para la anestesia, hijo, ¿no? ¡Pum! Yo estaría temblando. Estarías temblando de atre. O sea, ¿a dónde voy con todo esto? Mucha atención, chicos, por favor. Mucha atención a esto. Si el diablo se atrevió a tentar a Jesús a que lo adorara tú crees que la va a pensar dos veces contigo bro a que lo adores ay Lenin ¿Cómo crees estás sugiriendo que yo me atrevería bro. o sea no es que el diablo te va a decir mata a esta gallina ofréceme su sangre y no sé bébete su sangre y adórame así No, no lo estoy exagerando, bro. Te lo prometo que no lo estoy exagerando. Pero revalúa tu amor por el fútbol, bro. No estoy diciendo que el fútbol es pecado. Ojo. Así como comer pan no era pecado, pero convertir la piedra en pan sí. Así como enfrentar sufrimiento en la voluntad de Dios no es pecado, pero en este caso, aventarse de, del templo sí. Revalúa tu amor por las cosas que amas. Porque ¿qué tienen de malo? Son la carta de presentación que el diablo puede usar para hacerte que adores algo. En lugar de adorar a Dios. Y ni me hagas hablar de la carne asada. ¿No? El trabajo. ¿Será que hay cristianos que en lugar de adorar a Dios, adoran a su familia? Pues se adoran las mascotas, bro Y la mascota decide O sea, decide todo en su vida Dónde va a vivir Su presupuesto Si se va a congregar o no Si va a servir o no Uf, Ya sentí la tensión Bro, ponle más frío porque ya No, más bien ponle calor porque ya me dio frío bueno, verso, verso 11, entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El relato termina con nuestro precioso rey y salvador venciendo en un desierto a aquel a quien el primer Adán no pudo vencer en un jardín. Nos presenta a Jesús literalmente venciendo la tentación por nosotros y para nosotros y eso significa como la biblia lo dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro entonces hay gracia si he, si he pecado porque él venció la tentación por mí él, él, él la venció porque Él sabe que yo no la puedo vencer Si he pecado Hay gracia para mí Porque Él venció la tentación Y si estoy en tentación y no he caído Hay oportuno socorro Él puede salvarme de la tentación Él puede salvarme de mí mismo Y de mis impulsos Tenemos un Salvador que se identificó con nosotros No solo posicionalmente Sino el día de hoy está presente Y accesible para nosotros A través de su Palabra a través de su revelación A través de su Espíritu El mismo Espíritu que lo capacitó a él Para enfrentar la tentación Echando mano de la Escritura y la verdad Es el Espíritu que está en nosotros también eh, Así que pues bueno ¿Por qué no terminamos orando? Y nos despedimos adorando al Señor Con una canción más Señor gracias por tu palabra Por recordarnos lo que tú hiciste para identificarte con nosotros viniste a nuestro mundo Señor cuando leemos todo lo que tú viviste nos asombra Señor estuviste dispuesto a ser perseguido a vivir fuera de tu propio país de tu tierra estuviste dispuesto a pasar por tantas privaciones debido a ellos Señor y estuviste dispuesto a públicamente identificarte como pecador sin serlo. Señor, que esta verdad nos libre a nosotros de este hábito que tenemos de esconder nuestro pecado como nuestro padre Adán. Permítenos ver con tanta claridad lo que tú hiciste por nosotros, Señor, para cumplir toda justicia. De modo que podamos abiertamente, Señor, venir ante ti y recibir ese oportuno socorro. Señor, aquellos que están en tentación el día de hoy, llénalos de tu espíritu, Señor. Aquellos que, que tal vez se han distraído, han descuidado ese tiempo personal diario con tu palabra. Anímalos, reenfócalos, Señor. Aquellos que han pecado ya, Señor. Permíteles ver todo lo que tú hiciste, Señor, para poder cargar sobre ti mismo nuestros pecados. Eres un Rey generoso, rico en misericordia, Señor, y te adoramos por ello, Señor. Amén.